0: Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor. Es siempre un privilegio contar con su audiencia. El Señor, Dios, tiene una bendición reservada para su corazón, para su familia. Para usted que participa con nosotros, informamos que accediendo al sitio de la Iglesia Cristiana Maranata, encontrará la página del programa Anunciando el Evangelio Eterno y podrá enviarnos un mensaje o sugerencia. En algunos programas hemos abordado el tema de Jesús en el Antiguo Testamento y hoy daremos secuencia a este tema, recordando que el Señor Jesús como hombre es la suma de los hombres fieles del, del Antiguo Testamento en aquello en lo que estos hombres no pecaron y no se equivocaron. En el programa de hoy hablaremos sobre José, cuya historia es presentada en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia. José es uno de los mayores ejemplos de fidelidad a Dios en la Biblia. José era bisnieto de Abraham, nieto de Isaac y hijo de Jacob. Veremos cómo la historia de José es bonita, es extraordinaria. Entonces, más bello aún es lo profético. Veremos también el paralelo, la comparación profética extraordinaria que hay entre la vida de José y el ministerio del Señor Jesús José en aquello que él no pecó en lo que no se equivocó es una prefigura del Señor Jesús la figura de José muestra proféticamente varios aspectos del Señor Jesús en el proyecto de salvación del hombre Qué
1: maravilla proyecto de salvación nosotros vamos a ver en la trayectoria de José como algunos aspectos que van a convergir exactamente para este gran presente que Dios nos dio.
0: Y el tema Sergio es tan rico y tan profundo que es imposible en solo un programa agotar el tema. Es verdad no tenemos cómo hablar todo sobre José en el programa
1: de hoy solamente
0: porque el aspecto profético es muy profundo y es muy bonito.
1: Muy rico. gloria a Dios. José es un tipo maravilloso del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Como Daniel dice, en aquello que él agradó a Dios. José fue amado por su padre, pero fue odiado por sus hermanos, perseguido por sus hermanos como está registrado en la Palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 37, que muestra que José, aún muy joven, apacentaba a las ovejas del rebaño de su, de su familia. El padre de José, Jacob, también llamado como Israel, como fue dicho, amaba profundamente a José. Lo que ocurrió fue que José, que nació en la vejez de su padre Jacob, era el más amado por el padre de lo que amaba a sus otros hermanos. Eso es un aspecto profético. Por eso los hermanos de José, viendo que el padre Jacob lo amaba más, los hermanos de José empezaron a perseguirlo. De todas las formas. Vemos entonces en la palabra del Señor que de la misma forma como el Señor Jesús vino al mundo. Jesús vino al mundo como hombre. Vino como buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas. Como está registrado en la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 11.
0: Y dice así la palabra, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. José
1: se quedaba con el rebaño cuidando de las ovejas.
0: José amaba a las ovejas de su padre. Así como el Señor Jesús, como el buen pastor. Dice eso, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
1: No hay nada más precioso para el hombre que hacer parte del rebaño en el aprisco del Señor Jesús. Ser
0: cuidado por este buen pastor. Y la Biblia registra, Sergio, cómo se está hablando, que el amor de Jacob por José era un amor especial. Diferente. El amor de Dios por Jesús era el mayor amor que existía. Es verdad. Y la palabra registra. Este es mi hijo amado. ¿En, que me en quien tengo complacencia.
1: Gloriza el nombre del Señor. Nosotros vemos entonces en la palabra que este amor especial de Jacob por José era profético. Y continúa, nosotros vemos en el Evangelio de Juan, y en otro pasaje de este mismo Evangelio, ahora en el capítulo 3, versículo 35, Juan registra que el Padre ama, ama al Hijo, hablando de Jesús, ama al Hijo y entregó todas las cosas en sus manos, en las manos de Jesús.
0: Y después complementa a aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Gloria a Jesús.
1: Vida eterna. Que salvación. Es un derecho que cualquiera puede tener. Por la fe en Jesús. En su Espíritu Santo. Vivir no solamente el tiempo en este mundo. Sino una vida eterna con Dios. Una vida donde el tiempo no existe. Donde el tiempo no se cuenta. No habrá lágrimas tristeza, muerte, nada. Ni dolor, ni muerte. Todo es vida. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. José fue odiado por sus hermanos que empezaron a perseguirlo, pero por el hecho de José ser el escogido de su padre. ¿Qué profecía? La historia de José va retratando, apuntando proféticamente al ministerio del Señor Jesús. Para
0: salvación en Cristo Jesús. Es verdad. Y queda bien evidenciado en la palabra. Ese paralelo profético. Notable.
1: Gloria a Jesús.
0: Y vean que la Biblia habla. Sobre el odio. Que los religiosos. Ahí ya como el Señor Jesús. Haciendo un paralelo, una comparación. Porque José fue odiado por sus hermanos. Rechazado. Rechazado. Fue traicionado de la misma forma que el Señor Jesús. Mintieron. Los hermanos mintieron sobre él. De la misma forma con relación al Señor Jesús. Había mentiras, calumnia, difamación. Su propia nación. Rechazaron al Señor Jesús. Desde el inicio de su ministerio. ¿Cómo está en el Evangelio de Marcos capítulo 3 versículo 6 Que dice así
1: Y en el inicio ¿no? En el inicio del ministerio del Señor Jesús Y salidos los fariseos Tomaron consejo con los herodianos Contra él, contra Jesús Para destruirle
0: Hicieron una conspiración Así como los hermanos de José conspiraron ¿Cómo iban a matarlo?
1: El ministerio del Señor Jesús en todo tiempo fue marcado por esto. Acusaciones, injusticias, mentiras, complots, traiciones. traiciones, como los hermanos de José
0: mintieron al Padre sobre lo que había pasado. Impresionante que hasta en esto hay una comparación profética. No hay nada más notable que la palabra revelada. En cierta ocasión, José tuvo un sueño y contó este sueño a sus hermanos. Y en el sueño que tuvo José, él y sus hermanos estaban recogiendo trigo en medio del campo. Y cada uno tenía, tenía un manojo de trigo, pero el manojo de trigo de José en el sueño, sueño? ser guía. Se levantaban y los de sus hermanos se inclinaban ante el de José. Entonces le dijeron sus hermanos. Tú vas a reinar sobre nosotros. Y se burlaron de José. como se burlaron del Señor Jesús? Exactamente. José aún tuvo otro sueño. Y también con, le contó a este sueño a sus hermanos. Y en este segundo sueño el sol la luna. Y once estrellas. Once hermanos. Se inclinaban delante de José. Después sus hermanos dijeron. ¿Qué sueño es este? ¿Quiere decir que nosotros, tus hermanos, tu padre, tu madre, nos inclinaremos ante ti?
1: Los hermanos de José
0: empezaron a llamarlo
1: soñador. Burlándose. Como nosotros dijimos burlándose de él, desconociendo que sus sueños eran manifestaciones proféticas
0: de parte de Dios. Para salvación de ellos mismos que ellos ni sabían. Es verdad, nos los vamos a ver más adelante. Exactamente. Amén. Los hermanos de José no entendían lo profético, así como muchos hoy también. El Señor Jesús vino al mundo como profeta. Pero para Israel, Jesús no era ni profeta, tampoco era Mesías. No, no aceptaron. Jesús vino a los suyos, pero los suyos los rechazaron, como dice la palabra de Dios. Vamos a participar ahora de un Lord. Un loor que habla sobre la ruda cruz del sufrimiento del sacrificio del Señor Jesús. Pero queremos recordar algo más. Después de la cruz, existe una corona de gloria.
2: Ruda cruz erigió, de ella al día huyó, como emblema de afrenta y dolor yo amo esa cruz porque en ella Jesús dio la vida por mi pecado. si yo amo el mensaje de la cruz mientras viva la proclamaré Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará de la gloria del cielo, el cordero de Dios al calvario humillante bajo. la cruz para mí, atractivo sin fin, porque en ella Jesús me salvó. algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz padeció, desfresado murió mi Jesús para darme el Ella ahora proviene para mí todo el bien, tengo en ella rea salvación. Si yo amo el mensaje de la cruz, mientras viva la proclama. algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará, yo aquí con Jesús, la vergüenza de la cruz, quiero siempre llevar. Vuelva Jesús para buscarme aquí, su gloria voy a recibir.
1: ¡Gloria a Dios! Que Lord maravilloso, en el coro, dice así, como nosotros ya cantamos. Sí, yo amo el mensaje de la cruz, que es un testimonio de la iglesia, y hasta morir, yo voy a proclamar este mensaje. El mensaje de la salvación. El mensaje de quien reconoce el poder de la sangre de
0: Jesús. El amor de Dios Padre.
1: Gloria a Dios.
0: Continuando la historia, los hermanos de José conspiraron contra él para matarlo. Uno de los hermanos, Rubén, el más... el mayor, dijo que no querían matar la vida de José como está escrito en Génesis 37, 21 y 22. Y dice así. Cuando Rubén oyó esto,
1: lo libró de sus manos y dijo, «No lo matemos». Y continúa, «Y les dijo Rubén, «No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre».
0: José fue librado de la muerte. Pero el Señor Jesús no fue librado de la muerte.
1: Nosotros percibimos en la historia... En verdad, en todos los actos que trae Jesús en el Antiguo Testamento proféticamente... Nosotros vamos viendo las revelaciones... Mas hay siempre algunas distinciones... Entre en el caso de José, que fue guardado de la muerte... Y el Señor Jesús que tuvo que ir a la muerte en la cruz por amor, a, por amor a mí,
0: a ti y a usted que nos ve. Gloria a Jesús. José fue lanzado a una cisterna y después fue vendido por 20 monedas de plata a comerciantes que pasaban y se iban hacia Egipto. Los hermanos de José, entonces, ellos tramaron. Una situación para engañar a su padre. Tomaron la túnica de José. La ropa, ¿no? Que él vestía, una túnica. Que fue el padre que le regaló. El padre Jacob. Tomaron esta túnica, mataron un cabrito. Tiñeron la túnica con la sangre del cabrito. Y la llevaron al padre Jacob. Que lógicamente, cuando vio la túnica llena de sangre. Pensó que era la muerte de José. Pensó que fue un animal que lo mató, que había matado a su hijo amado José. Jacob lloró y lamentó profundamente esta pérdida porque Jacob amaba mucho a su hijo José. Es interesante. Que José fue vendido
1: por 20 monedas de plata. El en, en Señor Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. ¿Por qué esta
0: diferencia en el precio? Porque era profético. José fue vendido por 20 monedas de plata. Porque el precio no fue completado. Aún no se trataba... De un hecho consumado. José no había muerto. Su vida fue guardada. Exactamente. A diferencia de las diez monedas de plata. Fue que, Jesús, que José sobrevivió por ese precio. Es algo interesante. Impresionante este aspecto profético. Ya el Señor Jesús no. Él fue vendido. Fue tomado preso. Y fue entregado para la muerte. Y esto fue
1: un acto de amor de Dios Padre. Él amó tanto al hombre, a nosotros, que entregó a su único hijo.
0: Entregó a la muerte la cruz. Pero hay que ver bien. José fue tomado preso, pero no fue muerto. No lo mataron por 20 monedas de plata. Ya el Señor Jesús no. Él fue vendido, preso y entregado a la muerte. Jesús fue llevado a la muerte de cruz. Jesús pagó el precio completo. Gloria a Jesús. ¡Qué profecía maravillosa!
1: Vean que la ropa de José fueron teñidos de sangre. Sangre de un cabrito, de un animal. Ya el Señor Jesús... Fue ensangrentado también, es verdad, pero el Señor Jesús tuvo su propia sangre derramada. Jesús, como dice Juan el Bautista, al hablar sobre él y apuntándole, habló, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
0: del mundo. La sangre derramada por el Señor Jesús fue la sangre de la fidelidad la sangre de la obediencia, la sangre del perdón, la sangre del amor, la sangre de la salvación. Después de ser vendido por sus hermanos, José fue llevado a Egipto y allá fue comprado por Potifar, que era capitán de la guardia del faraón, que era el rey de Egipto. Aún en aquella situación, de esclavo, el Señor estaba con José. Viendo pues Potifar, a quien José había sido vendido, que Dios estaba con José y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba en su mano, Potifar puso a José como administrador sobre toda su casa y entregó en su mano todo lo que tenía. Y aumenta la Biblia. Que Dios bendijo la casa de Potifar. Por amor a José. ¡Qué maravilla! Nosotros vemos que en toda casa,
1: en toda vida, en toda familia. En que el Señor Jesús está presente.
0: Esa familia, esa persona es bendecida. Entonces también existe allí. Un paralelo, una comparación sí. profética. La presencia de José en aquella casa. Cambió la historia de la casa de Potifar. Dios
1: bendiz bendijo. Prosperó. Nosotros vemos muchos ejemplos bíblicos.
0: Muchos ejemplos. El ministerio del Señor Jesús también.
1: Sí. En la casa de Saqueo. Saqueo, cuando Jesús entró en su casa. Llegó la salvación a su casa. En la casa de Jairo también. Que su hija llegó a morir. Pero Jesús entró en su casa
0: y la niña resucitó. En la casa de Marta y María, cuando Él resucitó a su hermano Lázaro. Son tantos ejemplos dentro de ese paralelo profético. Estamos viendo hoy una parte de la historia de José. Historia extraordinaria. Pero lo más notable es lo profético. Vamos a presentar ahora un segmento, un resumen, de la comparación, el paralelo profético entre José y el Señor Jesús. Miren aquí, José era amado por su padre Jacob.
1: Jesús era amado por Dios Padre. A los 30 años de edad, José inicia su gobierno en Egipto. Nosotros no llegamos a ese punto. Vamos a hablarlo en el próximo programa. A los 30 años, Jesús inicia su ministerio. José es rechazado por sus hermanos.
0: Jesús es rechazado por Israel.
1: Miren las monedas. José, 20 monedas de plata.
0: Y Jesús vendido por 30 monedas de plata.
1: Y así continúa el sufrimiento y prisión para José. Pero aquí hay una diferencia.
0: Sufrimiento, prisión y muerte para el Señor Jesús. José,
1: ya en la cárcel, cuando él sale...
0: Se vuelve gobernador de Egipto. Ya es elevado al trono de Egipto. Y el Señor Jesús, después que resucitó, también es llevado a los cielos. Para estar a la diestra de Dios Padre.
1: José, como gobernador de Egipto, recibe un nuevo nombre. Safnat Panea. Que significa salvador del mundo. Y el Señor Jesús es el
0: salvador del hombre.
1: José también vamos a ver en el próximo programa.
0: Llora y perdona a sus hermanos. Así también el Señor Jesús, en lo alto de la cruz, ora al Padre diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Qué cuadro profético, qué comparación profética gloriosa. Amén. Recordando que la Biblia no es un libro solamente histórico, porque en ella está el misterio que va del Génesis al Apocalipsis. Este misterio estaba oculto en el Antiguo Testamento y muchos aún no entendieron esto. Este entendimiento solo es alcanzado por la revelación en el Espíritu Santo. Como hemos visto Dios usa figuras de hombres en el Antiguo Testamento en aquello en lo que estos hombres agradaron a Dios para enseñar sobre el proyecto de redención. Daremos continuidad al paralelo a la comparación profética entre la historia de José y el Señor Jesús en el próximo programa. Maranata. El Señor Jesús viene.
2: Hijo, te escogí, no temas más, esfuérzate, así dice el Señor. Mi mano extendida para. del río, siempre la cruz Jesús mi Dios, quieras recordarme a su sombra Salvador, quieras abrir allá del río junto a la cruz ardiendo en fe sin temor vigilo salvo a tierra santa iré más allá del río si en la cruz si en la cruz siempre me Satsang No oh, sirve un Dios que al cielo me llevará Oh, aleluya, servimos a un Dios vivo Que nos libra de los peligros y nos hace así cantar de los peligros y nos hace así cantar I'm so.